0: Uber Eats consigue amparo en Quintana Roo, Google cierra Google Domains y los jóvenes consumen sus noticias en TikTok. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 17 de junio de 2023. Si usas Uber Eats y vives en Quintana Roo, pues te tenemos buenas noticias. Previamente el gobierno local estableció una nueva ley de movilidad con la cual los conductores y repartidores deberían de contar con permiso de concesión. Mientras que el servicio de transporte retomó actividades en enero, ahora toca el turno a Uber Eats, ya que consiguieron un amparo para poder funcionar sin tener que someterse al régimen de permisos ni pagar un extra del 1.5% por el costo total de cada viaje. Gracias a este amparo, los repartidores podrán seguir trabajando sin necesidad de tramitar un permiso ante las autoridades. ¿Qué producto o servicio cancelará Google el día de hoy? La gran G anunció que cerrará su servicio de registro Google Domains. Squarespace se hará cargo del negocio y sus activos, por lo que los registros de los clientes de Google Domain se transferirán a Squarespace en los próximos meses. El nuevo dueño dice que respetará los costos de renovación existentes, al menos por un año, y también proporcionará dominios a los clientes actuales de Google Workspace. El CEO de Reddit, Steve Hoffman, dijo a The Verge que no planea cambiar el costo de la API, el cual entrará en vigor a partir del 1 de julio. Hoffman dijo que esta es nuestra decisión comercial y no vamos a deshacer una decisión de este tipo. Más de 4.000 subreddits todavía están en modo restringido privado como protesta contra el costo de uso del API, lo que ha hecho que varias instancias desarrolladas por terceros dejen de funcionar. NBC News informó que Hoffman planea instituir reglas para permitir que los usuarios eliminen a los moderadores que mantienen sus subreddits inaccesibles. Reddit comentó a The Verge que los canales inactivos pueden violar la regla 4 de las políticas de moderadores, la cual requiere que los moderadores estén activos y comprometidos. La Unión Europea aprobó un proyecto de ley conocida como el Acta sobre Inteligencia Artificial. En esta, se impondrán nuevas restricciones al software de reconocimiento facial y exigiría a los fabricantes de sistemas de IAS, como ChatGPT, el ser más transparentes sobre los datos utilizados en la creación de sus aplicaciones. Es probable que la versión final de esta ley no sea aprobada hasta fin de año. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el reporte de noticias digitales del Instituto Reuters de este año muestra un incremento en el contenido noticioso consumido a través de plataformas como TikTok por encima de medios tradicionales como periódicos o televisión. Al compilar información de 46 países se encontró que es menos probable que usuarios más jóvenes vayan directamente a un sitio o aplicación de noticias y es más probable que usen redes sociales para encontrar la misma información. Curiosamente, al comparar los grupos de edad, Facebook reduce su presencia como fuente noticiosa ya que el 28% de los encuestados dice que accede a las noticias a través de esa plataforma en comparación con el 42% de usuarios que lo hacía en el 2016. TikTok es la plataforma de mayor crecimiento al ser usada por el 44% de personas de entre 18 y 24 años y con el 20% de los usuarios que buscan noticias ahí, proviniendo de Asia, América Latina y África. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación, no de 4, no de 3, no de 2, sino de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Los medios de información han pasado por distintas etapas transformándose y adaptándose a las necesidades de los consumidores. En la revisión más reciente hecha por el Instituto Reuters se confirma nuevamente el crecimiento de formato de video vertical que fue impulsado por TikTok, quien, quien lo estuvo popularizando, y ante el escepticismo de muchos y preocupación de algunos, su influencia es innegable. Para los que crecimos con el Internet como una herramienta nueva que iba surgiendo e iba evolucionando y no como algo que ha existido desde que nacemos, pues hemos podido constatar cómo hemos pasado por distintas etapas y distintos cambios en la manera en la que nosotros nos podemos comunicar y acceder a la información. Hace mucho tiempo quedaron las páginas que eran únicamente texto, que tenías que utilizar comandos para poder estar navegando, donde incluso tal vez ni siquiera tenías una interfaz gráfica para poder acceder a la información. Curiosamente, Reddit, una de las fuentes más importantes de información, pues usualmente es más que nada texto y parece más bien un foro de la vieja guardia, a menos que utilices una instancia o una aplicación distinta y pues no tiene mucho que ver, tal vez, con los formatos distintos, pero curiosamente tiene una base de información impresionante. O bueno, tenía, porque ahorita tienen otros problemas estos cuates, ¿no? Y de la misma manera, la interacción con aplicaciones que utilizan eh, grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, ChatGPT, que es lo más popular. En serio, tengo amigos que prefieren pasársela platicando, perdón, este, haciéndole preguntas a ChatGPT y teniendo ese tipo de respuestas. Y lo vemos incluso en el sector empresarial, en donde en vez de buscarse tal vez una retroalimentación con un compañero que tienes en el escritorio de al lado, si es que vas a la oficina, este pues resulta que prefieres preguntarle a ChatGPT qué opina de tu trabajo y prefieres quedarte con ese tipo de interacción que es únicamente texto. Dios santo. Para los consumidores más jóvenes, el acudir a una página de noticias como las que nosotros compartimos aquí, como cuando compartimos las noticias precisamente, pues es algo que pues, ya no les interesa o nunca lo estuvieron utilizando. Y es que a final de cuentas, ¿por qué vas a buscar acceder a un sitio si, por ejemplo, vas a tener distintos paywalls? Y caso curioso, cuando estaba buscando compartirles una de las notas precisamente que estaba originalmente en el New York Times, pues obviamente tengo aquí la imagen, como pueden ver si están viendo en video toda bloqueada donde tenemos la publicidad y tenemos eh, pues el hecho de que me están invitando amablemente a que pague 25 centavos de dólar a la semana, lo cual no es caro, pero bueno, desafortunadamente todavía no sacamos suficientes fondos en este podcast para pagar eh, las suscripciones, eh, pero a final de cuentas, pues eso me aliena, me aleja y pues mejor voy a consultar otro sitio de noticias que me las comparte, como este bonito podcast que ustedes están escuchando, ¿no? Eh, es curioso porque también hay, aquí vemos un factor de, sens de, de sensibilización con respecto a lo que implica tener acceso a la información y la importancia que hay sobre la investigación periodística en particular para que ésta llegue hacia ti. Y sí, tenemos figuras como influencers que de repente se han desacreditado muchos ellos solitos, pero tenemos figuras de influencia que pueden ser mucho más importantes para los sectores más jóvenes que un medio que se ha establecido al cual ni siquiera pueden acceder. Ahora bien, la información que estas personas te pueden compartir será cer certera, pues no necesariamente, pero está disponible ahí para que la puedas consumir, mientras que para que puedas acceder a la otra información tendrías que estar pagando, ¿no? Esto desafortunadamente se ha estado volviendo cada vez más común y muchos consideran que las opiniones en realidad es una información certera y que es únicamente la verdad, sin considerar los filtros y subjetividad que todos tenemos. Todos, todos, tú que nos estás viendo o escuchando o yo que te lo estoy diciendo. Y esto es algo que a final de cuentas un editor en un sitio de noticias eh, se va a hacer cargo de esto, si sí es un medio respetable, desde luego, y que desde luego tú puedes tener línea editorial, pero va a buscar que se esté inform eh, compartiendo información y tenemos para eso tal vez este la, las editoriales para que se puedan compartir opiniones de ese lado, separándola de la información sobre los hechos que están ocurriendo. Los medios de comunicación, los medios informativos, los medios noticiosos se deben de adaptar a los usuarios en lugar de esperar a que los usuarios acepten las reglas que nosotros les podemos imp imponer a ustedes, que pueden considerar que son draconianas y a final de cuentas pues es una pelea en la cual no podríamos estar ganando. Si tu portal no tiene visitas y, o estas se están reduciendo, pues ¿qué crees? que es lo que nosotros podríamos estar haciendo? Pues deberíamos estar eh, buscando acercarnos a ti. Eh, esto a final de cuentas implica que nosotros te consideramos relevante y queremos que nuestra información sea relevante para ti y no sé si se acuerdan cómo estuvo pasando eh, eh, flujos por ejemplo de información en el cual Facebook estaba priorizando para tener acuerdos con medios noticiosos para informar y manejar ahí la información para que no salieras de Facebook y consumieras notas por ejemplo del Wall Street Journal o del New York Times dentro de la misma plataforma, eso poco a poco ha estado perdiendo relevancia e importancia y también estamos viendo cómo Facebook está buscando seguir teniendo cierta relevancia eh, pues con la Tiktokificación que ha tenido dentro de sus plataformas, sabemos que han estado copiando todo desgraciadamente eh, a TikTok, donde ya todos son Reels todos son videos verticales y el mismo YouTube también lo ha estado haciendo porque es el formato en el cual se está consumiendo, carajo, este, hasta plataformas de audio como Spotify han estado copiando esto sin que quede precisamente claro qué que, que tan benéfico puede ser esto ¿no? una cosa que sí es cierta es que para búsquedas TikTok funciona mucho mejor de lo que muchos creen y si tú estás buscando una información, por ejemplo, cómo resolver un problema es... Curioso, el primer buscador más usado siempre es Google, el segundo es YouTube, el tercero ya podría ser tal vez TikTok, no tengo nada que lo respalde, pero no tengo muchas dudas al respecto porque si estás buscando un tutorial o algo para resolver un problema, yo lo tenía hace rato para resolver un problema de caché dentro de una aplicación en particular y me mandaba un video y yo, no, yo quiero los pasos, yo no quiero los videos, aparte es un video como de 10 minutos en el cual seguramente me van a platicar la vida y me, me, me van a dar mucha información irrelevante, yo solo quiero saber cómo soluciono la información, quiero una lista de pasos, si me aparece eso en TikTok pues sabes qué, accedo ahí y por lo menos me van a dar las instrucciones en dos minutos o en un minuto y va a ser de una manera mucho más fácil entonces ahí tenemos algo que ha sabido ser utilizado y por lo cual cada vez tiene más relevancia esta plataforma ahora bien, un detalle que ha ayudado a quienes más popularidad han alcanzado en TikTok y se han logrado establecer como fuentes de confianza sin importar si eres el buen Rafa Carvajal o por ejemplo el Jimmy de Pongámoslo a Prueba es la frescura y la informalidad en la que se manejan sintiéndose ellos más cercanos a ti como consumidor o como espectador, este tono informal y la creatividad mostrada por estos usuarios que empezaron más casuales es algo que representa un reto a las fuentes noticiosas que usualmente son más cuadrados y sobre todo los medios más establecidos ante todos los retos que se te pueden confrontar como la falta de confianza por parte de los medios la búsqueda constante por la atención y el depender de modelos de negocios que van en declive si tú eres una agencia de noticias pues los viejos medios también deben de confrontar a los consumidores los cuales ante la variedad de opciones muchas de ellas gratuitas y el establecimiento de figuras de influencia pueden preferir algo por lo que sienten más cercano sin importar necesariamente la confiabilidad de esas fuentes o de la información que les están presentando para una revisión más a detalle en inglés visita delitecnioshow.com donde encontrarás Notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre la peculiar relación entre Uber y Cancún y Quintana Roo, revisa nuestro episodio 286 en donde encontrarás más información al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un excelente inicio de semana.